Dobré odpoledne. Vítáme vás a jsme rádi, že jste se na nás přišli podívat a doufáme, že vás příliš nesklameme. Tady to je pan Tomky Němec, abych Dobrý tak den. řekla v úvozovkách dvorní fotograf Václava Havla. A tady to je pan Petr Jančárek, jeho dvorní no, režisér, kameraman a co ještě. A já si myslím, že No, že je taková doba, že potřebujeme slyšet nejen o filmu, ale taky o Václavu Havlovi. Takže já se na úvod pánu zeptám, jak k tomu přišli, k tomu Havlovi a k tomu, že ho fotografovali, filmovali. Tomky. Tak u mě to bylo poměrně jednoduchý, já jsem Václava Havla neznal osobně, do roku 89 jsem ho viděl asi jednou na život, když ho propouštěli z vazby. Nejsem vlastně nějak zpřízněn s Vizentem normalizačním, takže já jako přerušený student na katedře fotografie jsem dostal od studentské agentury v roce 89 úkol vyfotografovat Václava Havla jeho den volby prezidenta. A tím to pro mě všechno začalo. Já jsem se k panu prezidentovi dostal v roce 2003, kdy už přestal být prezidentem. Dva roky předtím jsem dělal film o kubánských disidentech přímo na Kubě a v roce 2003 Castro zavřel 75 kubánských disidentů a mezi nimi mého kamaráda Omara Saludese, čímž si to u mě Fidel jako rozlil opravdu. A Začali jsme s člověkem v tísni dělat akce na podporu těch kubánských zavřených disidentů a tak nás napadlo, že by bylo hezký mít od pana prezidenta, tehdy ex-prezidenta, nějaký video pozdrav, který by je podpořil. Tak jsem šel do Voršilský, kde už začal úřadovat a tam jsme se vlastně poprvé potkali a panu prezidentovi se to nějak líbilo, protože jsme to natočili velmi rychle a říkal, že kvůli témuž byli před týdnem za ním od Henryho Kissingera, takže to trvalo dva dny a převrovnali jim tam kancelář, takže mě požádal, jestli bychom nemohli spolupracovat a já jsem vlastně pro něj a pro jeho kancelář potom dělal. Takže já jsem vlastně se stal jeho spolupracovníkem díky Fidelu Castrovi a Henrymu Kissingerovi. Já teda, je mi, ne, je mi to trošku blbý, ale neodolám. Já jsem totiž včera dokončila překlad knihy o tom, jak člověk tísně spolupracuje s kubánskými disidenty s univerzitou na Floridě a s pamětí národa. To je takový spolek, který, možná jste o tom slyšeli, nahrává vzpomínky různých odpůrců režimu. Takže jsme se tady sešli docela zábavně s tou Kubou. A já bych se chtěla ještě zeptat, jaká, jak, jak se spolupracuje s Václavem Havlem? A nebo fotograf nepotřebuje spolupracovat? Já se obávám, že potřebuje. No já jsem... Když byla revoluce v 89., tak vlastně mě Václav Havel vůbec nezajímal. Mě zajímali lidi na náměstích, ulicích a já jsem byl vždycky fascinován Davy, takže pro mě to, že najednou byly desetitisíce a tisíce lidí v ulicích, což se dneska pro mladší generaci asi nezná ničím výjimečným, ale pro mě to bylo fascinující, protože celou tu normalizaci, kdy jsem byl, řekněme, mladý a nějak jsem začal pobírat rozum, tak vím, že když se srotilo 10 lidí, tak už to byl problém, když to trošku přeženu. 
A, takže já jsem fotografoval ulici a tím, že e, na té katedře fotografie, kde jsem měl přerušené studium a vrátil jsem se tam v ty revoluční dny, jsem dostal ten úkol, tak jsem to přijal nějakým způsobem a samozřejmě Havel pro mě byla posvátná kráva, takže já jsem měl velký problém ze začátku se k němu nejen fyzicky přiblížit, ale hlavně mentálně, protože jsem si ho nějakým způsobem zboštil, což asi většina lidí té doby, kteří ho neznali příliš osobně, a tudíž jsem měl samozřejmě problém se k němu nějakým způsobem minimálně půl roku až tři čtvrtě roku, i když už jsem pracoval v úřadě, v těchto dvou rovinách přiblížit. A Havla vlastně nikdy nezajímalo moc to focení. Myslím si, že on fotografii vnímal tohoto druhu tak, jako že poznal na, něm, na ní ty lidi, kteří na ní byli a z toho měl tu dětskou radost v podstatě, ale že by tomu přikládal jiný význam nebo sebe nějak velebil, že on je fotografovaný, tak já si vůbec myslím, že mě první rok vůbec nevnímal, že jsem chodil tam jako do hodin klavíru, že ta doba taková byla. Já jsem na hrad vlastně přišel a řekl jsem za podpory některých lidí, kteří ho znali, kteří mu řekli, hele, tohle je student a on by tě chtěl fotit. A on řekl na to tak jo, což je samozřejmě dneska nemyslitelný, ale v těch dobách, kdy je asi po válce nebo v revoluci, se ty, děti, ty věci takhle občas udějou. Takže já jsem tam tak jako docházel a, a snažil jsem se teda fotografovat a on je nějak tak jako by bral, nebral a nějaká vazba začala až později, ale vlastně zaplať pámbu, že mě vůbec nevnímal. No a no jenom, že natáčení asi těžko může nevnímat. Tam se musí přestavovat židle a takové věci, ne? No já, já možná jsem u něj uspěl, protože jsem právě tohle to nedělal. Já jsem pracoval systémem moucha na zdi, takže jsem se snažil, abych byl nenápadnej, abych vlastně nijak neovlivňoval kamerou nebo svícením nebo požadavkem na umístění mikrofonu ty děje, které se před tou kamerou odehrály. A jak jsem tak tam sloužil prostě v té kanceláři, natáčeli jsme video pozdravy, tak mě jednou, teda ne jednou, bylo to v Dubnu 2009, vyrazil dech, když mě posadil ke stolu a řekl, já bych si přál, abyste natočil zbytek mého života. A tím pádem se teda úplně změnil můj život, protože jsem všechno pustil z ruky, řekl jsem ano a od té doby jsem vlastně ho provázel s kamerou až, až do toho krematoria ve Strašnicích. No. Takže jestli tomu správně rozumím, tak jste teď to nadsadím, žili spolu. To se tak asi nedá, nedá říct. Ne to já bych, že úplně ne, ale cesty, všechny. Potvrzuju to, co, to, co říká Tomky, bylo neuvěřitelné, že, že jemu to jako vypadalo to, že je mu to úplně jedno, pak občas vyšlo najevo, že mu to jedno není a že svým způsobem je rád, že někdo jako zaznamenává to, co dělá nebo to, co si myslí a vždycky říkal, to je, to je pro historii. Vy jste oba, Tomky Němec, vydal knihu fotografií o Václavu Havlovi, nejenom Václava Havla, a Petr teď točí ten film, ale to jsou oba ty projekty, i ta kniha, která už existuje, i ten film, který teda ještě neexistuje, ale vzniká, jsou projekty docela zajímavý, protože to není tak, že by si knihu objednalo nějaké nakladatelství nebo film, že by se objednala televize. Jak to je s tou knihou a s tím filmem? No, já, já jsem 
intenzivně přestal Havla fotit v roce 92, pak jsem se ještě vrátil, tuším v roce 97 a do roku 2003 ho tak letmo fotografoval, protože se tam změnila ta situace v kanceláři, protože se rozpadem Československa přišli noví lidé v roce 1993 a ten úřad asi zaplať pámbu už neměl tak divoké, divoké roky jako do roku 1992. A já jsem před těmi třemi lety prošel archiv, vybírali jsme přibližně ze 67 tisíc fotografií a z toho jsem udělal knihu a výstavu, která byla docela fajn. A rozhodl jsem se, že tu knihu chci udělat sám, bez, bez nakladatele, vydavatele z mnoha důvodů. A jeden z důvodů byl ten, že jsem chtěl být absolutně svobodný a, a nechtěl jsem cizí peníze, jednak s ohledem na to, kolik mi je, tak chodit někde a říkat si o peníze mi připadá trošku zvláštní. A za druhý jsem nikdy nevěděl, jako odkud by ty peníze přišly, třeba od někoho, kdo zbohat po revoluci. A pak by na mě dělal dlouhý nos, když by se provalilo, že třeba zrovna patřil mezi tu nomenklaturu proti celý, který ten dizent nějakým způsobem úspěšně bojoval ve finále. A zjistil jsem, že to jde, že to je báječná věc, že vlastně díky internetu a všem sociálním sítím můžu oslovit nekonečné množství lidí. A v podstatě jsem během 14 dnů 16. dubna 2016 jsem to zmínil na Facebooku, že chystám tuhle knihu a během 14 dní jsem měl přibližně tisíc objednávek. A já jsem toho samozřejmě hluboce vážil a dodnes vážím té důvěry lidí, protože si kupovali vzduch v pytli, ale mě to samozřejmě pomohlo nesmírně, protože jsem se stal tedy opravdu finančně nezávislý a Mohl jsem tu knihu udělat podle svých snů, absolutně dotáhnout do té podoby, v který je. A aby jsme se jenom rozuměli, já jsem tady ten 30% účastník. Já mám hlavní promítání večer na stage u Šváříčka, kde byste mohli vidět mý fotografie. Ale důležité je tady ten film Petra Jančárka, protože fotografie samozřejmě má svůj jazyk, který je který je složitý občas číst, ale mnoho lidí fotografii má rádo, ale já, když vidím to, co natočil Petr, tak je to pro mě neuvěřitelně intimní, protože Havel si takhle blízko, myslím, nikoho nepustil. Havlovi je spousta filmů, který před Jančárkem točili jiní lidé, ale jednak to oko, který má a jednak to, jak si ho pan prezident pustil k sobě, tak je pro mě úžasný. Já moc si přeju, aby už film byl na světě, protože Petr se vydal tou cestou dost podobnou, akorát, že u mě kniha byla v nákladech, řekněme, milion, milion a půl a film je samozřejmě daleko dražší a tím pádem sehnat ty nezávislé finance asi taky mnohem obtížnější. Ale sami asi uvidíte, až, až vám pustí několik ukázek, že se máte na co těšit. No tak jak to bylo s filmem? Proč ty jsi taky nechtěl být závislý na cizích penězích? My jsme to taky platili ze soukromých zdrojů, samozřejmě. Když už mi po roce došly všechny peníze i rodiny, tak nám velice pomohla jedna donátorka umění, doktorka Kolová, která poskytla peníze, dostala je pak všechny zpátky, takže jsme mohli pokračovat. A možná, že by bylo rozumné si teď pustit teaser, který k tomu filmu máme, 
ať víme, o čem se bavíme. Je to nikoli v kousek filmu, ale jenom ukázka z toho materiálu. Poprosím režii o ukázku. Velmi dobré, velmi dobré. No ještě tak technicky, kdy ten film bude a to bude v kinech, nebo jenom v televizi, nebo jak to bude? Já ještě musím říct jednu důležitou věc. My jsme se definitivně osvobodili teprve v okamžiku, kdy jsem vlastně inspirován Tomkim, se rozhodl jít cestou k crowdfundingové kampaně a podpořilo nás asi 1500 lidí. Pokud je někdo tady z nich, tak opravdu patří Velké díky, získali jsme peníze, které nám umožnili schánět další peníze a zpracovávat ten film. Takže těm lidem, kteří nás podpořili, jsme slíbili, že jim ukážeme první verzi v listopadu, teď kolem výročí 30. něžné revoluce a premiérovat budeme o trochu později. Má to souvislost s umístěním toho filmu na zahraniční filmové festivaly, protože ty vyžadují 
aby byla premiéra prostě v tom roce, kdy je to uvedený, takže my to musíme nechat oficiálně na rok 2020. Jo, takže to bude v kinech, v televizi až teda v roce 2020, rozumím tomu správně. Je, je to tak, pokud chceme prostě se dostat do Berlína nebo do Kán, tak to takhle musíme udělat a doufáme, že, nám, že to lidi prostě pochopí, že, že je to důležité, aby to bylo venku. Pak bude samozřejmě následovat česká premiéra, slovenská a tak dále. Ale ti, co nám pomohli, tak to uvidí v listopadu. No, ještě mám takovou otázku. Mně to připadá, jak se obrátit se na veřejnost a požádat o financování takový, možná to bude znít legračně, ale takový hodně havlovský, takový spolehnutí na to, že, že například mi to ukáže, jestli o to vůbec někdo stojí, jako myslíte si, pánové, že to je to vaše rozhodnutí, který oba teda jste udělali a který zase není tak úplně běžný? Myslíte, že to má něco společného s tím, že jste jako vlastně byli no, průvodci nebo sledovači, nebo jak bych to řekla, toho Havla, nebo celkově tou dobou? A nakolik si myslíte, že ten Havel tu dobu ovlivnil? Já jenom na tohle zareaguju. Samozřejmě lidi neposlali ty peníze, tu podporu mně nebo tomu filmu. Oni to poslali Václavu Havlovi a tomu, že je prostě potřeba šířit ty hodnoty, které on zastával a že pochopili, že to prostě je, je dobrá věc. Já moc nevím, co bych na to řekl. Havel byl pro mě v podstatě něco jako člen rodiny, aniž bych si ho chtěl přivlastňovat, protože jsem s ním strávil spoustu času a nějakým způsobem mě samozřejmě formoval, protože jsem ho těch první tři roky poměrně intenzivně hltal, a možná, že až nekriticky, ale když to zjednoduším na jeho myšlenku občanské společnosti, tak, kterou on vždycky zastával a hrozně ho bavila, aspoň z mýho pohledu, tak, tak já nevím, já nechci, aby to znělo prostě pateticky a blbě, ale já vlastně to nemám rád, jo, ale já to dělal kvůli sobě, čistě sobecky tu knihu, jako, protože jsem fotograf a protože jsem nad tím strávil leta svého života. To byl jeden, jeden důvod primární, to je to ego toho fotografa. Ale ta druhá věc byla, že žijeme v nějaké době, která třeba dost změnila to, co já si pamatuju v těch posledních 30 letech. A protože vím, že je to osoba, která dělí tu společnost na ty, který ho mají rádi a ty, který ho nemají rádi, tak já patřím k tý samozřejmě, který ho rád má a měl. A trošku jsem tím vracel svůj v uvozovkách dluh těm, který ho prostě mají rádi. A proto jsem udělal tu výstavu a třetí důvod byl, že bylo nějaké výročí a to výročí, kdy odešel a kdy měl nedožité 80. narozeniny, si o to trošku jako řekli a protože jsem absolutní flink, který nikdy pořádně nic nedotáhne do konce, tak, tak ta občanská společnost, která když už jsem udělal ten, ten výkop, ona mi řekla, tak jo, my to chceme. Tak já jsem to musel udělat, abych samozřejmě nikoho nesklamal. A 
A jsem moc, moc si vážím vlastně přístupu lidí, protože třeba ta má kniha je finančně poměrně náročná, tak že vlastně se mi dostalo té odezvy v tom, že mi i po těch třech letech přijdou hezký dopisy nebo hezký maily a já si to nesmírně vážím. A nevím, co by říkal on, ale jsem rád, že já jsem to dotáhl do konce. No to bychom taky rádi. Petře, je to běžný, aby lidi dělali filmy jaksi ze sbírek? Já si myslím, že to poměrně běžný dneska je, protože ty filmy se technologicky velice zjednodušily, takže to, že my jsme s ním strávili prostě necelý tři roky, to vlastně nebyl žádný zázrak, prostě to šlo udělat a sehnali jsme na to ty prostředky, aby jsme s ním mohli jezdit nebo někde být, takže mně to přišlo přirozený a jsem strašně spokojený a nadšený, že dneska nemusím si draze pronajímat někde střižnu za velký peníze, mám ji doma, mám dobré kolegy, kteří na tom filmu dlouhodobě spolupracují, takže dneska to jako je představitelný, že člověk udělá film ne za 180 milionů, který by musel mít na účtě ještě před tím, než se do toho vůbec pustí. Pojďme si možná pustit další ukázku. No já jsem právě, počkej, ještě než si pustíme další ukázku, tak já mám takovou prostě pitomou otázku, kterou ti položí dítě, no ty už nemáš malý děti. Když přijdeš když, když přijde z kina, zeptá se, o čem to bylo, tak o čem to bude? Bude to o statečným chlapovi, který dělal pořád to, co si myslí i za cenu toho, že, a to je pro mě jeden z ústředních takových kloubů, kolem kterého se točí moje pojímání Václava Havla i za cenu toho, že si vyslouží třeba čtyři roky v base. Takže já teď předám to moderování Petrovi Jančárkovi, aby nás provedl těma ukázkama. Já jsem ten film samozřejmě neviděla, taky jsem ho ani nemohla vidět, on ještě není. Já jsem ho taky ještě neviděl. <laughs> no když jsi ho vymyslel, tak určitě uh, víš víc pojď, než Pojďme je. si to pustit a, a pak se samozřejmě těšíme na vaše otázky třeba. Zlu nelze ustupovat, neboť každého ústupku ze samé své podstaty využije ve svůj prospěch. S politikou epizmentu má ostatně Evropa své neblahé zkušenosti. Svobodomyslným lidem či hlasitě promlouvajícím světkům poměrů v Severní Koreji, Barmě, Iránu, Tibetu, Bělorusku, na Kubě či kdekoliv jinde může naše podpora pomoci víc, než si myslíme. Ale pomůže i nám. Pomůže nám připravovat lepší svět a zároveň být lépe sami sebou, totiž lépe naplňovat konkrétním obsahem hodnoty, k nímž se v obecné rovině hlásíme. No, tuhle ukázku jsem zařadil proto, abych jenom upozornil na to, že ten film nebude jenom o Václavu Havlovi v Bačkorách nebo v Koupelně, ale že to bude i o tom, co prostě dokázal a taky o jeho kontinuitě, protože on byl prostě konzistentní. A kde jsme to byli? Byli jsme v Bruselu v listopadu 2009 při 20. výročí e, změn v Evropě, kam ho Evropský parlament pozval. Pojďme další ukázku, jestli můžu poprosit. Možná, že 
to, ne, to necháme a dám si jenom. Která disketa? Taková disketa, ve který, na který byl ten koncert, ten tomu výročí. Že? Počkej, ten, to by mělo být tady někde. No, dával se to na tu hromádku těch věcí, co se... Jo, tak počkej, tak to musíme. Ale já ti můžu dát jinou, já si myslím, že ještě jednu jsem měl... Je tam něco vidět? To se mi nezdá. Tady mohl si ještě pod tenhle fotel. No, no, ale... Ne. No, nevidím. Ze světa se to zvětit nemohlo, to je ten koncert, víš jak? Jo, já vím, jsem to měl v ruce. No, no tohle ukazuju, protože před náma je strašně těžký úkol. My musíme Václava Hala přeložit taky generaci, která ho už nezažila nebo která ho neměla možnost vnímat a vlastně já když, já se vždycky, už to vidím po 158, vždycky se u toho chechtám, vzpomenu si na lásky jedný plavovlásky Formánovi, na to, jak ty záložáci tam hledají ten prstínek na bále, ale, ale když to pustím svýmu synovi, který mu nedávno bylo 18, tak s ním to prostě nic nedělá, jo. A, a, a tak vidí, možná, že pozná Havla určitě, Formána nevím, a Tohle bude velký voříšek, nebo je velký voříšek, jak to prostě udělat, aby v tom filmu, aby nebyl nudný, aby byl zajímavý pro lidi a aby ale zároveň obsahoval taky něco, co je potřeba prostě o tom člověku říct. No. A, mo- a jestli k tomu můžu něco říct, tak možná i mladší generaci, že už znají pat a mat, víš? Takže <laughs> <laughs> to spojí. Tohle bylo krásný, protože já, já jsem samozřejmě takový ten defenzivní filmař, takže jsem moc jako s tou kamerou nederu e, dopředu, když to není nutný. A když jsme tam přijeli do Connecticut e, k formanům na, na, na ten venkovský barák, tak jsem se úctivě ptal pana režiséra, jestli teda můžu točit. A, a on se na mě osopil a říkal, když jsi filmař, ne? Tak toč, ne? <laughs> Prosím další ukázku. No, měli jsme kamerové zkoušky na film, který budu točit jako filmový režisér. Mm-hmm. A na kolena prostě jsem se dal na úplně nový povolání. Všichni se na mě obraceli s dotazama, kde jsem začasté ani nerozuměl pořádně, na co se ptají. Mně se nic nemenuje český výběr, co se řekne casting. Mm-hmm. My jsme se domluvali, že mě přestříhatně budete filmovat, jo. Pani, a jak to, že si to nepamatuju, no tak já vím proč, už mám dělavou paměť. No to je Václav Havel v takové intimní situaci. Myslím si, že mu neublížíme, když ho budeme ukazovat 
i, i takhle, ale musíme být velice obezřetní, protože to nemá být bulvár, to má být film o velké muži, takže my to budeme tak jakoby dávkovat, abychom dostali tomu, co jsme si přece vzali, to jest podat zprávu o člověku, kterýho si vážíme a jehož myšlenky jsou strašně důležitý i po tom, co umřel. Pojďme dál, prosím. Ty úvodní záběry z tohoto klípku vznikly dvě hodiny po tom, co v New Yorku v květnu 2010 pana prezidenta propustili z Mount Sinai Hospital, kde byl asi šest dní po Moskové mrtvici. To byla záležitost vlastně asi nejdramatičtější, kterou jsem já svého blízkosti zažil, protože opravdu málem umřel tam, ale on si nedal říct a měl tam zůstat v té nemocnici ještě pár dní, ale nechal se na revers propustit a vyžádal si, že se okamžitě musí jet na Times Square, protože tam prostě chtěl. A k tomu se váže k této situaci taková humorná historka. On pak, když teda byl propuštěný, tak musel každý den ráno chodit do té nemocnice nebo jezdit. Oni mu odebrali krev, změřili, co si a podle toho mu dávkovali heparín. A jednou jsme tam tak jako šli, já jsem za ním teda běžel a najednou se ozval takový pokřik v té hale, v té nemocnici, Petře, Petře, jako na mě, co tady děláš? A to byl jeden známý český hokejista, který v té době hrál v New Jersey 
Já jsem s ním předtím točil velký sběrák, Patrik Eliáš to byl, který tam byl se svojí manželkou. A já jsem řekl, že nemůžu teď se s ním bavit, protože jsem tady s prezidentem. A když jsem se vrátil, a že si pak zavoláme, tak jsem teda přišel k panu prezidentovi a on říkal, vy znáte toho hokejistu, toho, toho Patrika Eliáše, mohl byste ho požádat, nám se tak podařilo ten můj handicap tady utajit, on byl na vozejku. A, a tak mohl byste ho poprosit, oni ti hokejisti furt mluví do médií, aby nikde neříkal, že na mě tady viděl v tom kolečkovém křesle, já jsem řekl, samozřejmě já mu zavolám a domluvím to s ním a když jsme vyjeli do Patra, on teda šel na to měření, tak jsem mě ozval telefon a tam se ozval, ahoj, tady je Patrik a já říkám, no čau, e, jo, jak se domluvím, on říká, ne, počkej, to se pak domluvíme, ale mám prozbu, mohl bys prosím tě poprosit e, prezidenta a ty kolegy svoje, jako neříkejte nikde, že ne, sestra nás viděli v tom špitále, my máme rizikový těhotenství a nechtěli bychom prostě, aby... <laughs> Takže jsme vybartrovali tajemství. Ale mimochodem to je pro mě dneška záhadu, o tom vědělo, o tom problému Václava Havla, já nevím, 30 lidí a opravdu se to do médií nijak, nijak nedostalo. No. no akorát si musel teďka přijít, abys to v historkách z natáčení prásknul všechno. Ne, tak tady ta, ta, ta už je taková povolená. Ta už je taková, jakože... Tak pojďme dál, ať to máme za sebou. Dámy a pánové, vážení hosté, ke změnám, jejichž 20. výročí si dnes připomínáme, nepochybně přispěli i ti, kdo se po dlouhá léta snažili svobodně projevovat a vydávat svědectví o skutečných poměrech v naší zemi. Opisovali samizdatové texty, organizovali privátní semináře, mše, koncerty či představení. Mnozí z těchto našich spoluobčanů, ať už ti známí, nebo ti neznámí, už zemřeli. Někteří z nich se dožili změn v naší zemi a stihli se ještě podílet na tvorbě demokratických poměrů. Mnozí se toho již nedožili a zemřeli s pouhým přesvědčením, že dělali něco, co mělo smysl. Na tyto naše spolupracovníky, přátelé či prostě svobodně se chovající osobnosti v běhu každodenních starostí Často zapomínáme. Dovolte mi proto, abych této slavnostní chvíle využil k tomu, že vyjmenuji aspoň některé z nich. Děkuji předem vám i našim vzácným hostům za trpělivost. Karel Bartošek, Václav Benda, Samuel Baluš, Jan Beneš, Pavel Bergman, Egon Bondy, Vladimír Borecký, Stanislav Borůvka. <laughs> to bych chtěl, no. A oni by měli teď rozpačitě něk, někdo bručet, někdo tlestakat, někdo povstat. By tak tam uspůsobím neklid určitě. A mnozí další. Reagovali takovým poměrně krátkým chladným potleskem, ale žádná výtržnost nebyla z toho. Tohle je pro mě taky Václav Havel, protože to prostě jinýho nenapadne, že, že by při 20. výročí něčeho, co se tady stalo důležitého, bylo potřeba připomenout taky ty, kteří se toho nedožili. A 
Uh, on si to trénoval ve Varšilský, z toho je teda to natáčení v tom křesílku a zjistilo se, že těch men je tolik, že by to bylo neúnosně <coughs> dlouhý. A on se tak podíval na ten seznam, když se to přečetlo, změřilo se, že to je x minut a řekl, já to škrtat nebudu, zavolejte Šiklovou a Prečana. <laughs> tak pak muselo dojít, dojít k redukci. No. Ale to, to, je, to je Václav Havel, tohle. Pojďme dál, prosím. Tady Havel, tady Havel, slyšíte mě, slyšíte mě. Zdá se mi, že by bylo docela dobré, kdybych svou kariéru ukončil tím, že teda se naplním dětský sen a že zavěřujou film. Vašek navrhoval. To je ten špek, ten jsem já navrhoval. To jsem dostal k Vánocím, k narozeninám, k výročí. Tak tenhle ta ukázka vlastně prozrazuje, odkud jsme vzali název pro náš dokument, který se bude jmenovat tady Havel, slyšíte mě. Samozřejmě to má v sobě nějakou symboliku, aspoň doufám. A mluví taky ten, ten klípek o tom, co bylo takovou neúplně známou asi skutečností v Havlově životě, že on vůbec nechtěl být disidentem ani prezidentem, on chtěl celý život být filmovým režisérem a myslím si, že to někde vzniklo díky jeho strýci Miloši, který založil Barandovská studia a byl velkým filmovým magnátem, takže malý Vašík se určitě dostal do filmového prostředí a zjistil, že tam jsou ty kamery a ty blondýnky a toho jako určitě zaujalo a nakonec se mu to teda podařilo. Takže na konci života vlastně opravdu ten jeden první a poslední film, který se jmenuje Odcházení, zrežíroval. Takže my vlastně děláme film o jeho konci života, o tom, co znamenal a o odcházení velkého muže. No, máš a nemáš pravdu, protože třeba v 60. letech, jo, kdy, kdy se to tady přece jenom otvíralo a potom to vyvrcholilo Pražským jarem, ale já mluvím tak o půlce 60. let, tak Václav Havel v té době no určitě nejslavnější český dramatik, tou zahradní slavností, ale taky trošku chtěl být takový ten povaleč pražský kavárny, který večer co večer sedí někde s kamarádama ve vinárně a povídají si o jakých zajímavých věcech. No, a rádi bychom šli v jeho stopách. No, rádi bychom, ale už to není ono, už se to centru Prahy už je neprůchodný, protože tam je příliš mnoho turistů. Ale mě by zajímalo, kdyby někdo něco chtěl vědět nebo připodotknout, tak jste samozřejmě zváni. Ale mě by strašně zajímalo, no tohle, 
Fotograf, no, prostě. To, to je profese. Pardon. Ale já jsem se chtěla zeptat, jestli, jak by asi zněla odpověď na tu otázku, kterou ten Václav klade. Protože, protože to, co slyším z rády a to, co slyším z televize, to, co slyším z projevu politiků, tak to je velice, abych tak řekla, rozporný. Některý ze zdvořilosti říkají, že jako ten Havel prostě, jako že to bylo dobrý a ty většina nebo velká část tak otevřeně nadává a kritizuje. Ale já mám totiž pocit, že to kdo toho Havla slyšela, slyší, tak to, že úplně není ta politická třída, že on, on opravdu byl proti těm stranám. I když to je, já to teď strašně zjednodušuju a nerada bych, abyste z toho nějak vycházeli, ale měl obavu, že ty strany, jak si mají ten svůj program, ale ještě jiný program než ten politický program. Ten program se dostat k té moci a držet se jí, takže to je vlastně, co myslíte, pánové? Slyší někdo toho Havla? Ne? To je taková poměrně dlouhá, složitá otázka. Já nevím. Já nevím, protože je to 30 let. Když se tady podívám, tak řada z vás si asi tu dobu pamatuje a řada taky ne. Nevím, v jakém poměru to je. Um, já vnímám velmi, velmi ten rozdíl mezi tou jeho slušností a neagresivitou a tím, co se odehrává na té politické scéně dnes. Popravdě řečeno, sklízíme, co jsme zaseli, ale protože se bavíme o tomhle člověku, tak on kdysi ho někdo strašně vytočil a on taky uměl být zprostej, ne, že ne. Akorát, že to nepouštěl tím odpudivým způsobem, jako se to dělá dneska. Ale když to řeknu slušně, tak jednou snad to můžu říct. Václave, pardon, lítal po kanceláři, když už teda byl dobila, jak lidi do něj vkládali a projek, projek, pro, projek, udělali si projekci svých neúspěchů životních do něj a zasypávali ho neustále jako tím, že vlastně by chtěli, aby on se staral o jejich život. Jo, a on pravil, um, já nemůžu za vaše posraný životy, já to teda říkám po svém, tam asi nepadlo posraný, ale vyznělo to tak. A já to na jednu stranu samozřejmě chápu, protože nás tady strana a vláda, pro ty mladší, kteří si to nepamatují, tak tím myslím komunistickou stranu, a, která tady od roku 1948 převzala tím ústavním půčem roli, tak vlastně uh, si myslím, že... S, z obyvatel té země udělala vlastně jakoby mateřskou školku a vodila je za ruku. A lidi si prostě na to zvykli po ty dvě generace za těch 40 let a až na výjimky se za tu ruku nechali vodit a strana a vláda jim řekla, co má dělat a když to dělali, tak, tak byli jako v pohodě a když to náhodou nedělali, což bylo promile promile, asi nesmírně vážím lidí, jako je Petruška, protože um, protože prostě těch bylo opravdu promile, 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 ale v součtu těch zemí um, satelitů Moskvy ve finále tím nezlom, tom nezlomnou, nezlomným odporem vlastně dokázali to, že ta absolutní většina by měla poděkovat. Nemusí to být žádný orgie, ale mohli by říct, jako my vám děkujeme. Ovšem lidi, kteří byli voděný za ručičku toho málo, kdy jsou schopni a tím pádem 
Tím pádem zpátky k té otázce. Já vlastně na to neznám tu odpověď. Já vím, jak pro mě je nesmírně těžký, abych se odprostil od toho, že jsem byl voděný za ručičku a abych si ve svém životě postaral sám o sebe. Jo? A chápu, že jsou lidi, kteří potřebují jistou podporu, ale zdraví lidé, kteří mají hlavu na krku a vnímají mozek, tak se prostě mají starat sami o sebe a ne dělat si projekci do někoho jiného. Jenže Havel se stal modlou a Klaus se stal modlou před těma 30 lety pro určitý části populace a všichni očekávali, že oni to za ně vyřešejí. No nevyřešej, protože si to musíme vyřešit sami. Odpověděl jsem na něco úplně mimo asi, že jo? Ne, otázku, vůbec ne, jo. vůbec ne. To je můj názor, já ho nikomu netlačím, jako chraň Bůh, ale um, tak to nějak vnímám. No. Havel prostě opravdu um, dělal svou práci, já bych ho po, s odstupem času nijak jako nedával, nedělal kult osobnosti, to, že říkám sám za sebe, že jsem měl rád, že to byl pro mě nesmírně inspirativní a zajímavý člověk a protože jsem s ním trávil 18 hodin denně, tři roky, tak vlastně jsem byl navezený v jeho domácnosti. Olga mě neměla teda už pak moc ráda, to je pravda. No, ale a... to je dobré, protože jsem tam pořád byl, ne, že by si něco dělal. Jasně, Ty bys měl jasně. rád, aby ti někdo furt strašil. Ne, 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 já bych to vydržel dva dny. A, a v zásadě, jako si to prostě přebereme každý jako sám za sebe. Mluvme o tom, to by moje přání je, aby společnost o tom mluvila nějakým způsobem, aby konfrontovala sebe s tím, co co dokázala ve svém životě, ptala se ve svých rodinách pro boha živýho. To mě vlastně jako trápí mě osobně jako fotografa i, i člověka nejvíc, že my nemáme, já jsem se s tím teda setkal, možná máte úplně jinou zkušenost a Petře, promiň, že to teď tak jako rozvíjím, ale to všechno s tím souvisí nějakým způsobem, že my jsme se neptali ve vlastních rodinách na to, co si dělal tati a co si dělal dědo. A dokud nemáme prostě tu odpověď krystalicky jasnou a nemáme to vyřešené ve svých rodinách, tak jak pak můžeme asi chtít jako po někom jiném, aby něco řešil. Je to prostě tak, jak to znám jenom z literatury, protože jsem příliš mladý na to. V 60. letech se začali ptát mladí Němci svých otců a dědů, co dělali za druhé světové války. A velmi to bolelo. A velmi to bolelo. A myslím si, že Němci, teda ti západní obzvlášť, pokud to tak řeknu, se z toho velmi poučili. Zatímco já teda za těch 30 let z vlastních zkušeností, protože se setkávám s mladšíma lidma, kteří jejichž otcové převážně byli zapojeni do toho systému. Znám lidi, kteří byli práskači, kteří udávali, kteří podepsali, nikoli v podonucením, kteří byli příslušníky ty zločinecké organizace KSČ, a lidových milicí. Znám ty děti, let který. A když se jich zeptám, hele, jak to máte, tak mi většinou, ale většinou drtivou, řeknou, hele, můj táta, on byl hodný, on nikomu neublížil. A já už to pak jako se nesnažím moc rozvíjet, protože vidím, že tam není snaha vlastně jít do té konfrontace s těma rodičema. Já vím, jak je to bolestný, když jsem si to udělal já. A naštěstí v rodině nikoho takového nemám, ale stejně jsem se ptal, proč jste se chovali tak nebo onak, jako se mě dneska ptají mý děti, proč nám, proč nám děláte z planety takovou skládku, kde my budeme žít, že? protože už žijou ve svobodném světě, ale trápí jiné věci. 
Takže všechno tohle Havel, a, a nejenom Havel, ale lidé z Dizentu, vlastně pro mě objevili a nějakým způsobem mi nepřímo kladli ty otázky a já jsem si na ně hledal odpověď a Havel mi v mnohem prostě pomohl. Takže omlouvám se, bylo to dlouhý, už budu mlčet a mě to já než se obrátím na Petra Jančárka, tak řeknu jednu takovou vzpomínku, která strašně souvisí s tím, když Tomky říká, že by nechtěl toho Havla stavět na piedestal. Víte, on ten Havel... Na tom piedestal se vždycky tak nějak dostal, jako ne proto, že by byl tak stižádostivý, on byl stižádostivý ke svýmu dílu, on byl stižádostivý k tomu, aby dostával pravidlům, která pro sebe uznával. Ne proto, aby to někam dotáhl, to, to nebylo jeho. Ale já se pamatuju, jak jsme slavili Silvestr z roku 88 na rok 89. To bylo v Praze na nábřeží, v bytě, z kterého se právě stěhovala Lenka Procházková, tak říkal, no tak si to tam prostě zdevastujte. Samozřejmě nešlo o to, že by někdo štípal nábytek nebo tak, no ale když tam přišlo 60 lidí, tak to pochopitelně podle toho vypadalo. Na dveřmi vysel velký transparent monarchie pro všechny, což byla taková něžná narážka, že na podzim vyšel velký manifest demokracie pro všechny, kterým se zakládalo hnutí za občanskou svobodu. No a to, to společenství mělo takový sklon, který Václavovi taky vyhovoval, jako nebrat se moc vážně a dělat si ze všeho srandu. Což v těch ulicích nebo na tom STB úplně nešlo. Ale v tom bytě, který jsme dostali, tak to šlo docela dobře. Takže tam seděl v nějakém půjčeném divadelním kostýmu král Vávra a chodili k němu petenti a přednášeli mu svoje žádosti a král jim samozřejmě všem vyhověl. Já si pamatuju teda z těch petentů jenom jednoho a to nezapomenu nikdy, protože to byl Ivan Havel, který měl krásný pergamen s těma pečetěma a měl to ještě napsaný takovým krásným písmem a jazykem. No a ta žádost spočívala v podstatě v tom, aby byli mladší bratři postaveni na roveň starším bratřím. Tak všichni se to obyčejně radovali. No a ten večírek, poslední, nebo poslední záběr, který si z něj pamatuju a který nikdo nenatočil, ale vyfotil a ničemná kancelář prezidenta ukryla, je, jak sedí Václav Havel a vidíte, že jsou tak tři, čtyři ráno, jako nepochybně má upito a to dost, ale není i ožralej, jak, jak by se tak řeklo. Je prostě příšerně unavenej a na snaklíně mu sedí jeho žena Olga, která je taky šíleně unavená a na hlavě má tu korunu takovou, no, trošku sesunutou. A já jsem pátrala, jak se mu ta koruna toho krále Vávry na tu hlavu dostala. A všichni říkali, hele, to bylo zvláštní, on si každý chtěl zkusit, No ale nakonec skončila sama od sebe tam, kde měla. Jo? Tak to je, to je historka ilustrující, když si říkal, že, bys, že nechceš stavět Havla na piedestal. On se taky nechtěl stavět na piedestal, ale trošku si myslím, že, že pro lidi, který 
ho zažili a který s ním spolupracovali, který s ním byli ve styku, který četli jeho práci. No takže tam holt je, ale Petře, ty si máš právo dostat je, prostor na... na je, slyši, pane, tady Havel, slyšíte mě. Slyšíme já já jsem pokomentuju ještě tohle, co jsi řekla. Ono je pro mě vlastně strašně důležitý, že se nám nepodařilo ten film jak z finančních, tak z organizačních důvodů dokončit nebo udělat bezprostředně po odchodu pana prezidenta, protože jsme vlastně tím časovým odstupem získali jaksi prostor a odstup na to, abychom ho právě nestavili na ten pědestal, abychom neudělali, to bylo úplně jednoduché, udělat naleštěný pomník prostě a předvíz ho divákům, všichni by nás pochválili a, a všichni by pak na ten film zapomněli, takže já doufám, že se nám podaří udělat Havla a ten film tak, jak si myslíme, jak my ho vidíme a že to bude prostě srozumitelný pro lidi a že to nebude ten, ten naleštěný pomníček, protože to by byla škoda, on by si to nezasloužil. A máme dost materiálu na to, abychom nechali vlastně Václava Havla mluvit o sobě a vysvětlit to, co byly jeho hodnoty, jeho vlastními slovy. Mimochodem tu otázku položíme, taky máme Facebook, ten film, tady, tady Havel, slyšíte mě, překvapilo mě, že ty nenávistní reakce, které jsem očekával, že tam tolik nejsou, hmm. že vlastně jich je méně, než jsem, než jsem čekal. A my na podzim spustíme vlastně to, že tu otázku položíme i lidem a poprosíme je, aby na videu, klidně na telefonu nebo na malých kamerkách, aby nám na ní odpověděli a pak výběr z toho budeme stříhat a budeme ho, doufám, uveřejňovat v rámci PR toho filmu. No a tak co ještě? Slyšíte mě? No pojďme se zeptat tady publika. Slyšíte Václava Havla? Už jsem chtěla říct, publiku mlčí jako ryba. <laughs> no, ne každý tu otázku zaskočený. Já taky. Ale... Ta, ta otázka má jednu jedinou chybu. A to je ta, že, že, to, že to bude název toho filmu, že jsem nevymyslel já že to vymyslel Joška Kubáník, náš piarista, který řekl, to je jasný název filmu. A najednou jsme pochopili, že to tak je a že to má v sobě ještě těch pět pater navíc. No já, já prosím. Ne, mě, já se omlouvám, já jak myslím v těch obrázkách, to mám takový zjednodušený, že jo, v tom svém životě, tak, tak mě teď napadlo, jestli asi jste zaznamenali, jak současný prezident Zeman dělal na nějakou reportérku takovýho toho krokodýla. Tak mě napadlo, jako ví, že kdyby se k němu dostala ta otázka, slyšíte mě, taky se by neudělal jiného krokodýla. Ale pardon, to jenom... No ne, o těch srovnáních mluvit nechci, protože co si myslím, je tak jasný, že to snad ani nemusím říkat. Já ale... si to taky myslím a my jsme, my jsme dostali spoustu... Ano, ano, prozradili jste si, myslíte si to taky. My jsme dostali spoustu takových návrhů, k čemu všemu by ten film šlo využít a já jsem si umínil jednu věc, že opravdu se nestane s tuhou na vlajce nějaký partaje nebo, nebo nějaký skupiny, že prostě ten film bude filmem sám o sobě a že musí mluvit sám za sebe, že se ne, nebude propůjčovat k tomu, aby cokoliv podporoval. 
No já jsem mimo jiné ráda, teda, že to má ten odstup, protože ty, ty hagiografické pomínčky, to vždycky říkal Jiří Němec, a to měl ve zvyku, když někdo někoho chválil, jako Tomky tady vidět, tak říkal, no, zájemných pomínčků už jsme si nastavili dost. Ale já jsem vám chtěla ještě připomenout to, co možná jste si všimli a možná ne. Václav Havel zemřel, jak známo, v neděli, kolem poledne. No, ano, už končíme. Právě, že končíme, a to nemáme. A já jsem se dívala na nějaký ten pořad Václava Moravce a někdo mi zavolal, že zemřel Havel. A já jsem říkal, jak to víš, teď já se dívám na televizi a oni nic. A ten člověk říká, prosím tě, buď klidná, jedna televize světová po druhý přerušují vysílání. <laughs> Takže jedna televize po druhý přerušila vysílání a v tom studiu ty lidi, kteří tam seděli, včetně moderátora, to všichni věděli, ale přece nebudou přerušovat své základní a zásadní rozhovory. Takže po, po, potom, když, když prostě teda ty světové televize přerušili vysílání, aby oznámili, že umřel bývalý prezident desetimilionový země ve střední Evropě, tak se rozhoupali a sdělili to divákům. Já, já si myslím, že to jsou takové okamžiky, které asi si každý pamatuje, kde byl 11. září 2001 a kde byl, když se dověděl, že, že umřel Havel. No. To je takový, že, že to nezapomenete. Ano, tak já prosím u televize a vy můžete přemýšlet. My vám děkujeme moc za pozornost. Ještě možná nějaký dotaz, no. jestli ne, nepadne. Je jim všechno jasný. Tak to jsme rádi. <laughs> Děkujeme, děkujeme. Díky.